0: Mas também, depois de tanto tempo, a conversa de hoje tinha que ser boa, né? Nós vamos conversar sobre a composição de temas e personagens em música. Porque nós estamos acostumados a pensar nisso no âmbito, deixa eu ver aqui, da literatura, né? Essa câmera aqui. A gente está acostumado a pensar nisso no, no âmbito da literatura e na narrativa, no cinema, nas novelas, nas, nas artes do teatro, nas artes da contação de histórias. Mas a música é uma arte muito vaga em relação a isso. O que é um personagem? O que é um enredo? O que é uma narrativa? Vamos discutir um pouco isso na conversa de hoje que é o, a recuperação, nós estamos surgindo aí como uma fênix das cinzas depois de um período mais problemático em que a gente teve um, alguns enfrentamentos que vão ficar claros ao longo do vídeo também. Ao final do vídeo, não esqueçam, é, eu vou defender uma tese bastante polêmica em relação a esse problema do material versus o sistema, quer dizer, versus a linguagem. Como é que você pode trabalhar materiais na relação com o sistema e por que, que isso é tão importante, isso diz respeito a você que toca violão que faz música, que trabalha com interpretação de alguma maneira ou com ensino de violão e precisa estar tá ligado nessa dualidade que existe entre o material individual e o sistema dentro do qual esse material é concebido, no qual se compõe, então as músicas que a gente diz que gosta, mas eu não sei se, também se gostar, o que, que significa isso. Conversa de violonista, eh, estamos indo aí para além do vídeo 170, eu quero agradecer muito o incentivo do pessoal que, tá, que é usuário do canal, que Faz críticas construtivas, faz elogios imerecidos e uma série de, de, de manifestações carinhosas para que a gente continue o trabalho de divulgação uh, de um ponto de vista diferente a respeito da música e a respeito do violão. Meu nome é Luciano Moraes, uh, o canal, já falei, Converso de Violonista, sou pós doutor em música uh, pela Universidade de São Paulo e esse vídeo... Como eu falei, trata da questão da construção de personagens e temas e assuntos e narrativas na área da música. Por que, que esse assunto interessa? Tá, em primeiro lugar, para a questão da pedagogia. É muito difícil a gente embasar uma aula de música, uma aula de violão, uma aula que, 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 que tente colocar uma pessoa em contato com esse maravilhoso universo da criação artística e da criação musical, sem que os professores mesmo tenham uma ideia clara de. Qual a porta de entrada né, que a gente vai usar para ensinar? Isso vale para adultos ou para crianças. E a porta de entrada, vamos dizer, mais eficiente para ensino musical é compreensão musical. E como é que a gente vai compreender uma arte que a gente não sabe como é composta? Uma arte que a gente não sabe como que ela é construída? É, eu vou contar uma experiência está aqui pedindo a permissão de vocês, que as experiências individuais nem sempre valem para as outras pessoas, mas de repente alguém pode pegar alguma coisa daqui e usar, aproveitar de alguma forma eficiente. O primeiro concerto ao vivo de uma orquestra sinfônica que eu assisti foi no ano de 1900 e... e não lembro. 90, talvez, 1989, 90, maestro Emílio de César estava reativando a Orquestra filarmônica de Goiás. E ele escolheu como programa de inauguração, como orquestra toda regimentada, ela era basicamente a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a Orquestra Sinfônica de Brasília, porque a Filarmônica de Goiás não tinha contingente naquela época para compor a orquestra inteira. Então era a, uma parte grande da Orquestra de Brasília contratada, né, mostrando a necessidade urgente de uma escola de música que formassem músicos para compor a, escola, a Orquestra Filarmônica de Goiás com músicos de Goiás, de Goiânia, né? É, e o programa que o Emílio César escolheu foi um programa extremamente audacioso foi um, um dos concertos de Rachmaninoff o piano, que eu não me lembro bem qual era até porque chegamos atrasados no concerto enfim. e a Sinfonia do Novo Mundo de Anton Dvorak eu me lembro dessa audição amadora sabe? eu me lembro dessa escuta é, que não que não retém elementos musicais, intervalos temas, mas que segue ali de uma forma quase que sensorial curtindo de alguma maneira, as diferenças de timbre, de textura, de densidade, como se fossem coisas muito abstratas, mas sem uma reflexão em cima do que estava de fato acontecendo com esses materiais. Eu ouvia música é, mais ou menos da mesma maneira como uma pessoa que assiste um filme, mas sem prestar atenção no seu enredo, sem ligar muito para o desenvolvimento dos personagens. Ao final do filme, essa pessoa sai do cinema ou desliga sua televisão sem muita coisa guardada na sua cabeça, tirando a experiência puramente sensorial de ter assistido um filme uh, com o um mínimo de atenção racionalizada. Eu me lembro da impressão de ouvir música assim. Só que, ao final do quarto movimento da Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorak, algo me chamou a atenção. Parada, pam, pam. Esse... Essa célula, né, que eu não tinha não tinha esse nome, não, eu não sabia dar nome às coisas, mas essa, esse negocinho, essa coisinha, tiraratoto, isso é, aparecia em vários instrumentos sequencialmente. Eu aparecia primeiro nos violinos, eu não lembro bem a ordem, né? primeiro no violino, depois no, nos violoncelos, depois em algum instrumento de sopro, nos contrabaixos, tá? que são instrumentos visualmente muito interessantes dentro da Orquestra Sinfônica, apesar da maioria das vezes eles estarem fazendo material musical de base, né, a gente não presta muita atenção aos contrabaixos, mas quando eles são deixados sozinhos para fazer alguma coisa, alguma célula melódica, aquilo tem um impacto no ouvinte amador muito grande, porque são é um instrumento de dois metros, um violino de dois metros, vamos dizer assim. E, e isso aparecia pela última vez é, no... me acharam aqui, então me preocupo. apareceu pela última vez no, no tímpano, né? Era uma coisa que, que, que me chamou a atenção aquilo. Tá? Naquele momento eu não sabia, é óbvio que depois eu passei por 20, 30 anos de formação musical, hoje eu consigo nomear essa experiência sem nenhum problema. Mas naquele momento específico, aquilo é, é, surgiu para mim com a mesma clareza e a mesma... É, 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 a minha percepção localizou esse elemento como se localiza um personagem. Ah, esse é o Serginho, tipo, algo assim, né? Essa é a Maria Tereza, por exemplo. É, aquilo foi composto, então, dentro da minha cabeça e eu pude, então, seguir com mais é, clareza aquela verdadeira floresta de timbres e de sons que eu não sabia diferenciar, eu não sabia discernir os sons uns dos outros. Essa é, um é, é uma primeira percepção que eu queria que vocês guardassem na cabeça para a gente ter é, uma definição a respeito do que é um tema ou a respeito do que é um personagem em música, tá? Ah, muito tempo depois se passou, entrei numa escola de música comecei a estudar e ouvi falar de uma coisa chamada Cari, que de acordo com os manuais estéticos era o um antepassado da fuga fui direto para a professora de história, da, pro professor de história da, da música no conservatório que eu estudava, no Música Centro de Estudos, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa escola é né, uma pedagogia revolucionária, até hoje eu acho uma pedagogia extremamente avançada que eles adotavam naquele momento, e pedi para essa professora de história da música que me é, gravasse uma fita, né, com, com exemplos de fuga, porque eu queria comparar com o Richard Carey. É, esse episódio me rendeu muitos mimos, as pessoas falaram que isso era muito interessante, que era uma coisa muito rara uma pessoa ter uma curiosidade musical é, nesse sentido, eu não acho nada demais nisso, eu simplesmente queria saber que porra tinha a ver o Richard Carey com a fuga, não tem nada de especial nisso, é a curiosidade normal de um menino de 12 anos que está querendo estudar música séria e, portanto, quer se apropriar do máximo de informações que puder, né? Ela me deu uma fita, então, com as primeiras fugas do cravo bem temperado, de barro. E eu pude entender como um contorno melódico, por exemplo... -ra -ti -pão -pão -pão. Isso pode ser um material que vai ser repetido em várias tonalidades, enquanto outras linhas melódicas estão acontecendo em torno dela. Isso é o que a gente chama hoje de contraponto, é o arroz com feijão das aulas de de disciplinas teóricas. Né? Você vai fazer um conservatório você estuda teoria da música, para aprender o que é uma bola branca, o que é uma haste, né? e depois você aprende harmonia e contraponto. Né? Então, esse é, é a base do, do, da construção da linguagem musical é isso, é como é que você consegue pegar a partir de um elemento sustentar um discurso musical durante 3, 4 minutos, transformando esse elemento musical, ao invés de fazer uma repetição pura e simples é, que não tem absolutamente nenhum interesse, nenhuma graça, que só vai fazer com que o ouvinte se acostume é, quase que instintivamente com aquele som, com aquela sequência de notas e torne aquilo então uma coisa, um lugar comum e uma zona de conforto para ele. É, 90% da música popular é formada com base nessa, nessa ideia de uma repetição, né, de uma ultra repetição. É, e não tem nada de errado com isso, mas eu acho interessante que a gente escute a música popular sem essa expectativa, né, de uma narrativa musical. Até porque a música popular, ah, em grande medida, ela é a arte da poesia. E até hoje a gente vê alguns trabalhos constrangedores aí na área de letras, né? Que a gente fala assim, análise da música cálice, por exemplo, de Chico Buarque. E começa a fazer a análise da letra, da canção cálice de Chico Buarque. Mas a música não pode chamar tanto assim, a atenção quando é necessário que ela seja um suporte da poesia. Né? Eu estava falando isso com o meu sogro aqui outro dia. É, é, Trata-se de, uma, de, de uma, um equilíbrio de pesos né? que o cancionista ou o cancioneiro ele tem que ter um, tomar uma decisão. Letras mais complexas, melodias mais simples. Melodias mais simples... É, desculpa, é, letras mais simples, melodias mais complexas. Vamos comparar a... As áreas do Oratório de Natal de Bach, por exemplo, são peças extremamente complexas do ponto de vista musical, que tem duas, três linhas apenas de texto. E vamos comparar isso com a, a música A Construção, de Chico Buarque, né? que é ao contrário disso o poema é extremamente longo, extremamente engenhoso do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da técnica da construção de rimas. Mas a melodia tem que ser simplificada, ela tem que ser direta, ela tem que ser uma melodia que colhe na cabeça e que não vai passar por transformações assim, muito intensas. Artes diferentes. O que eu estou tentando aqui é apontar para as pessoas que existe uma, uma maneira de você compor um espetáculo artístico completo somente com sons. Tá? Como é que a gente apresenta um personagem em literatura? Ora, basta começar pela história desse personagem. Tá? Por onde ele andou, o que, que ele fez... O que, que aconteceu ao longo da vida desse personagem até o momento que, que, que a, a, a narrativa trouxe ele, naquele instante né, que o escritor escolheu para desenvolver a sua narrativa? Correto? Nem sempre. Muitos personagens são apresentados a partir de pensamentos que eles têm. E os escritores mais engenhosos, né, mais engenhosos, sabem muito bem que a nossa é, percepção não é, é tão pré-determinada. A gente pode dar uma abordagem puramente histórica, puramente narrativa do personagem, mas a gente pode adentrar o universo desse personagem de formas, talvez, menos é, é, banais, menos comuns. Tá? O trabalho de um escritor, essencialmente, é evitar lugares comuns, é evitar banalidades. Eventualmente, ele pode usar banalidades em lugares comuns, mas se ele tiver um intuito de construir algo maior onde aquela banalidade tem um sentido. E, às vezes, e é muito interessante quando a gente descobre isso em um bom livro que a gente está lendo, em um bom romance. Como que algumas narrativas banais estão ali a serviço de uma metaconstrução narrativa mais intensa, mais profunda. Tá? É o caso, por exemplo, acredito isso, né, da, das composições de Tchaikovsky. Às vezes os temas podem parecer muito bregas, muito melosos, muito, mas ali existe uma preocupação com uma compreensão estrutural da composição e existe mesmo uma tentativa de tocar os limites do sistema tonal. E aqui a gente parte para mais uma etapa do, do vídeo, do, do que eu preparei para falar aqui, que é, a, é falar a respeito de sistema. Tá? Quando um escritor opta por apresentar um determinado enredo com determinados personagens e uma determinada história, ele está trabalhando com um sistema de referências muito, muito reconhecido, muito comum entre ele e o leitor. Esse sistema de referências pode ser entendido, primeiro, em primeiro lugar, como a própria língua portuguesa, tá? ou a língua, o idioma para o qual aquele romance está traduzido. O idioma é o nosso sistema fundamental. Todo mundo sabe o que, que um escritor quer dizer quando ele, se, quando ele usa a palavra cadeira, quando ele usa a palavra tristeza, quando ele usa a palavra melancolia. E aí o jogo do escritor, a engenhosidade do, dos escritores, ela vai quando você consegue combinar essas expressões. Né? Quando ele compara, por exemplo, uma pessoa a uma velha cadeira. Ou quando a gente, a gente indica, por exemplo, que um determinado personagem conseguiu reunir na sua expressão duas é, é, emoções distintas, como, por exemplo, o orgulho e a vergonha. Num vídeo futuro eu posso dizer para vocês qual foi essa situação que foi o único momento da minha vida. Até hoje eu não consegui ver isso acontecer de novo. Uma pessoa reunir, na mesma expressão facial, o orgulho e a vergonha. Os escritores conseguem ter essa capacidade de desenhar mundos conceituais abstratos que podem ser extremamente engenhosos, a partir de um sistema altamente reconhecível de referências. No caso da música, nós temos um impeditivo é que nós não temos mais um sistema de referências. Os músicos podem me contestar dizendo assim, temos, pô, o sistema tonal. Gente, o sistema tonal, desculpa avisar vocês, mas assim, tem várias coisas que a gente precisa, várias verdades com as quais a gente precisa lidar nesse momento que nós estamos vivendo. A primeira delas, o Brasil está pegando fogo, as queimadas no Pantanal e na Amazônia não são mentira. A inflação voltou e o sistema tonal está morto há mais de 200 anos. Faz mais de 200 anos que os compositores já tinham entendido, de alguma maneira, que esse sistema ia acabar. Que aquela forma de compor música, baseada em dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, mi, sol, mi, dó. Usar essas notas, usar essas referências, esses acordes, o acorde tônica, dominante, subdominante, as funções harmônicas principais, isso estava com os dias contados, já dos 100, 200 anos atrás. E os compositores têm procurado maneiras diferentes de lidar com essa questão. Eu comparo essa morte, entre aspas, do sistema tonal com a ideia tradicional do romance na literatura. O romance teve que passar por modificações muito grandes para que o gênero continuasse vivo. Ele teve que atender a realidades diferentes. A, a, ele teve que atender a expectativas diferentes dos leitores. Um romance no século XX, escrever um romance no século XX, é um desafio muito grande. O, 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 os escritores que se, se aventuram a isso... É, eles têm somente duas opções, ou eles fracassam miseravelmente na composição dos errosos romances, porque estão escrevendo coisas que já foram escritas, ou fazendo pastiches involuntários de obras que já estão rebatidas, ou eles são escritores como, por exemplo, Amos Oz ou como José Saramago, ou como no Brasil nós temos escritores maravilhosos como Laura Cohen, por exemplo, que se aventurou a escrita de um romance, e, e tem feito isso de uma forma nova, um romance para o século XX, romances voltados para o século XX. Como seria uma composição musical voltada para o século XX, hoje? Né? 21, né? Eu estou um pouco atrasado. Bom, de mais nada, é uma composição musical que entenda o problema do sistema. E entenda que o sistema precisa ser inventado a cada nova composição. O que, que significa isso? que o, o, a repetição dos temas se presta à construção de um sistema de referências. Essa é a principal especificidade da linguagem musical em relação a outras artes. É que o sistema dentro do qual uma música é composta, ele não é mais um, um, um território comum. Se o compositor entende bem o sistema tonal, as pessoas, no geral se é que se pode usar essa palavra, né? não ouvem música usando as referências do sistema tonal. Elas não têm consciência do sistema tonal e de quanto aquilo é limitado, do quanto aquilo já está gasto, do quanto aquilo já foi utilizado à exaustão, até o ponto que a gente realmente não tem mais o que dizer dentro do sistema tonal, com essas sete notas organizadas desta maneira específica que a gente entende como sistema tonal. É daí que surge a crítica à composição contemporânea, né? Muita gente no canal, inclusive, já chegou a dizer, ah, mas e a música contemporânea? uma música que não faz sentido, que não tem pé em cabeça, que não vai para lugar nenhum, não volta para lugar nenhum? Talvez sentar um pouco e rediscutir essa noção entre material e sistema pudesse fazer vocês abrirem a capacidade de escuta a ponto de terem contatos muito prazerosos e muito intensos com criações musicais extremamente instigantes e interessantes. Está aqui no canal Conversa de Violonismo, uma playlist chamada Tocando na Conversa, né? eu acho o nome horrível dessa playlist, mas na hora eu não pensei em nada melhor, que está lá uma execução do, de, de uma peça chamada Pendular, do Maurício Bonis. Uma peça que, apesar de ser uma, de estar escrita dentro de um, de um parâmetro de linguagem musical extremamente complexo, ela é uma peça que tem um potencial comunicativo muito grande por causa da forma como ele organiza a sequência de acontecimentos. E o tema dentro dessa composição? Como é que funciona? Fica a promessa aqui para fazer um vídeo logo a respeito desta música em particular. Eu só preciso voltar a tocar um pouco para botar os dedos, tirar um pouco a ferrugem, a poeira, as teias de aranha das juntas. E aí eu vou fazer um vídeo tentando explicar de uma forma um pouco mais prática o que, que significam esses conceitos. Né? Tema, desenvolvimento, narrativa, só que dentro de uma obra de arte que não tem palavra, que não tem narração, que não tem acontecimento, que não tem enredo nesse sentido da literatura que a gente usa. Vocês, a experiência musical de vocês, como é que ela funciona? É, como é que vocês ouvem música? Né? É, 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 existem várias escutas, como existem várias leituras. Como existem várias formas de a gente se relacionar em, com as pessoas. Né? Desde formas mais exigentes, é, formas mais amorosas, formas mais profissionais, mais distanciadas. Ou formas onde é muito fácil a gente exercer a nossa tolerância. Né? Quando a gente, na verdade, não tem re relação nenhuma com a pessoa, então é fácil tolerar certos certas idiosincrasias ou certas contradições que essa pessoa coloca é, diante das nossas próprias crenças. Descartar algo que não é importante é muito fácil. O que é difícil é a gente estabelecer uma relação que inevitavelmente vai levar a certos atritos, portanto a certos movimentos, e esses atritos vão nos fazer nos transformar. A gente transforma num embate de relações profundas. Será que é possível fazer esse pedido a vocês? Que vocês desenvolvam relações mais amorosas com a música, ou seja, mais próximas, mais responsáveis, mais cuidadosas e, portanto, de maior atrito. Pula um pouco essa fase infantil de dizer assim, ah, gosto ou não gosto, que é mais ou menos a atitude que, os, que as pessoas têm em relação aos políticos. Né? Ou você gosta de um determinado político ou você não gosta, mas as bases para se discutir se esse político funciona ou não funciona, se ele atende a um determinado programa ou não, são perdidas. A gente não sabe muito bem como avaliar isso, como dialogar com isso. As balizas principais para se discutir política não estão muito bem assentadas. Com as artes acontece uma coisa muito parecida. É difícil a gente chegar a um consenso em relação ao que é uma boa obra de arte, porque a gente não sabe muito bem por onde começar a discutir a relação entre tema, material, e linguagem, sistema. Né? A gente não sabe muito bem por onde começar a discutir isso. Então a gente fica num plano muito superficial, de fruição da arte, da arte, vamos dizer assim. É um plano muito gostei ou não gostei. No entanto, as obras que a gente não gostou, muitas vezes são as, exatamente as que têm algo a dizer sobre a nossa capacidade de percepção. Você dizer se gostou, que gostou ou não de uma obra de arte, diz mais a respeito de você do que a respeito da obra ou a respeito daquele autor. Ou vocês acham que algum desses grandes escritores que eu mencionei, incluindo a Laura Cohen, Vive, vive pela literatura, dorme com literatura, come literatura, é literatura, tudo é literatura o dia inteiro. Essa pessoa é ingênua, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo quando ela coloca uma determinada palavra, quando ela narra uma determinada situação. Um escritor da categoria de um José Saramago, que viveu a literatura, todo mundo fala, ah, José Saramago começou a escrever muito tarde, começou a escrever com 60 anos, ele começou a escrever romances no sentido da literatura com 60 anos de idade, mas ele era jornalista. Ele trabalhava, ele estava acostumado a trabalhar com a linguagem, a trabalhar com... Uma pessoa que vive disto, um compositor como Gustav Mahler, um compositor como Arnold Schoenberg, um compositor como Vicente Pascual, um compositor como Maurício de Bonis, essas pessoas não sabem o que estão fazendo? É justo nos aproximarmos da obra dessas pessoas simplesmente na chave do gosto ou não gosto? Não é legal dar uma chance para saber o que, que essas obras têm a nos dizer? O que, que nós podemos aprender com uma obra que a gente não gosta? E o que, que a gente não gosta, não gosta por quê? Qual é a razão que leva a gente a curtir determinados gêneros musicais e não curtir outros gêneros musicais? Essa discussão é muito longa, já está já, já num outro escopo que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas eu queria deixar para vocês essa reflexão. É, é possível, sim, falar nas obras, nas artes, em, em termos de tema e linguagem, tá? É, podemos discutir isso em relação a todas as outras obras, que, a, todas as outras linguagens artísticas. Afinal, existe um campo de estudo da estética, da filosofia, né, que é chamado de estética, que analisa justamente o fenômeno da percepção do belo através das belas artes. E o que são as belas artes? As belas artes são todas as artes. A literatura, a pintura, a escultura, as artes visuais de uma forma geral, a música, o teatro, entrou há pouco tempo o cinema, é uma arte muito nova, né, então, são, são formas de expressão artística que podem ser analisadas de acordo com os mesmos parâmetros. Me dói um pouco é, ler livros de história da arte e não ver exemplos de música, mas eu entendo que isso é por causa de uma dificuldade de difusão dos parâmetros essenciais da linguagem musical. Por isso que eu louvo muito os esforços de outros artistas que colocam, é, que usam como tema ou como moldura de seus temas contextos musicais. Tenho vontade de dar um beijo, um abraço em cada um desses artistas que fazem isso a partir dos seus próprios fazeres específicos. Tá? Pintores que é, têm como tema orquestras sinfônicas ou instrumentos musicais, utilizam a, a, a textura bonita, o jogo de formas, o jogo de colorido, que é fantástico, é maravilhoso, dos instrumentos musicais para produzir as suas pinturas. Ou artistas é, da literatura que escolhem falar sobre música, falar sobre os dilemas dos músicos. Eu acho isso uma coisa... Eu fico muito grato, porque, de fato, a música é uma das artes mais difíceis. Ela exige uma especialização muito grande. E essa é uma das razões pelas quais, inclusive, esse canal está de pé até hoje. Os trancos e barrancos, mas a gente tem conseguido é, fazer alguma produção e retomar essa produção aos poucos. Muito obrigado pela audiência de vocês até aqui. Está vindo aí uh, um vídeo a respeito de indicações de canal, tá? Eu recebi uma crítica meio ácida de um hater há pouco tempo atrás. Sobre o conteúdo excessivamente teórico dos meus vídeos, né? mas eu queria lembrar a vocês que existem vídeos, existem canais no YouTube que são práticos, que são extremamente práticos, de violonistas que, por razões várias, têm conseguido se dedicar à parte performática e essa é a razão pela qual eles podem postar vídeos tocando. Esses canais são complementares ao meu, tá? embora eu esteja no, no, no plano, vamos dizer, futuro. É, ter mais produções tocando especialmente quando passar essa pandemia né? eu sou um músico prático, eu tenho um trio de câmara chamado Elipsoidal, que tem um canal na internet também vocês podem ver alguns vídeos meus na internet tocando mas o, o objetivo desse, desse canal é realmente a gente refletir a respeito dessas músicas e reportar vocês a esses outros canais onde vocês podem encontrar então uma, uma, uma produção prática que vai dar um pouco mais de sentido empírico ao que a gente tem dialogado aqui no canal Tá bom? Então vamos nos reportar a esses canais e seguir com um o diálogo. Tá? Esse canal é sustentado pela participação dos seus usuários. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.